Так как я сын врача, и мамы своих сыновей-балбесов куда-то хотели пристроить. Я туда попал, абсолютно не зная, что к чему, зачем и вообще, или мне это нужно. Это израильский медик Евгений Врубель. В 1966-м он поступил в медучилище по блату, зато потом всю жизнь проработал в медицине. Но нам Евгений интересен не этим. Со мной учился такой же балбес, как и я. Тоже мама-врач, тоже хороший мальчик, все в порядке. Мы с ним прослышали, что есть какая-то самодеятельность, что если туда ходить, то можно на уроки не ходить. Мы с ним пошли туда. Самодеятельность, о которой говорит Евгений, была театральным кружком при медучилище. Елена Боннер и актриса Марина Полицеймака организовали его в конце 60-х. Елена Георгиевна тогда преподавала детские болезни будущим врачам. Ну вот, причем там было очень интересно. Там собралась очень разношерстная публика. Там читали стихи, причем все, что издавалось. Я просто вошел в эту семью. Кстати, в этой же самодеятельности я познакомился со своей женой, с которой прожил 45 лет. В 72-м, став женой академика Сахарова, Елена Георгиевна вышла на пенсию и оставила преподавание. Театральная самодеятельность на этом тоже закончилась. Но с некоторыми бывшими студентами Люся и ее семья продолжали дружить, в том числе и с Евгением Врубелем. Он тогда уже окончил мед и работал на скорой. 15 февраля 1974-го Евгений пришел в гости к Люсе на улице Чкалова. Это был день рождения Елены Георгиевны. Но я прихожу туда, учитывая, что там в этой квартирке набилось человек 50, с приличным количеством людей, которые, наверное, постукивали, как я подумывал. И чтобы от меня отвязались, я громогласно заявляю, Елена Георгиевна, я к вам из КГБ меня вербовали. Привет, это Даша Данилова и четвертая серия подкаста «Всех не Люся». В прошлый раз я рассказывала, как советская власть выдавливала из страны детей Елены Боннер. Но даже это не заставило ее и Андрея Сахарова прекратить диссидентскую деятельность. А то, что они делали, серьезно ударяло по имиджу советской элиты. Много лет Андрей Сахаров вращался в высших кругах, получал все блага, доступные лауреату госпремий, и вдруг начал публично критиковать советский режим. Власти не могли признать, что уважаемый академик делает это в здравом уме и твердой памяти. Надо было найти этому объяснение. И оно нашлось. Мозги Сахарову, конечно, запудрила жена. Елена Боннер оказалась удобной мишенью для обвинений. Еврейка, дочь репрессированных, в разводе. Да просто женщина. Но сколько можно придумать едких упреков? В этом эпизоде я расскажу о том, как Елена Боннер стала героиней советского нарратива о зверюге в юбке, раздающей своему заслуженному мужу подзатыльники. Бывшему актеру студенческого театра Евгению Врубелю в этой пьесе была уготована роль стукача. Но он сыграл эту сцену по-своему. Это меня вызвали 11 февраля 1974 года. Почему я так хорошо это запомнил? Потому что 10 февраля, по-моему, выгнали Солженицына. Ну, а я прихожу вечером, у меня уже повестка в ящике. Я прихожу в милицию. Меня там ждал молодой человек в гражданском, который стал, стал просто разговаривать так. Я отвечал на вопросы. Сначала я даже и не врубился, что меня вербуют. Потом уже была вторая встреча, а на третьей встрече уже они прямо сказали. Вот подписывай. Я говорю, я ничего подписывать вам не буду. Я знать вас не хочу, и все, отстаньте от меня. Боялся увязнуть. А что они просили? То есть они хотели, чтобы вы какой-то Они формат... не объяснили, чего они хотят. Они хотели сотрудничать. Они намекали, что надо с ними работать, что-то такое. Но я, я честно говорю, я их со страху, со страху влипнуть, я их послал. Придя к Елене Георгиевне на день рождения, Евгений тут же обо всем рассказал. И чтобы от меня отвязались, я громогласно заявляю, Елена Георгиевна, я к вам из КГБ, меня вербовали. Но на душе у Евгения было неспокойно. Он опасался, что КГБ продолжит настаивать на близких отношениях. Тут за дело взялась его жена Тома, с которой Евгений тоже познакомился в театральном кружке. Мы жили в доме на Зерковской набережной. Вон там была такая девятиэтажная башня, в которой жили врачи, учителя и отставные КГБшники. И вот моя жена с соседкой говорит, что они к мужу пристали. А соседка ей говорит, а ты что? Он, ты знаешь Петю с шестого этажа? Спроси его. Он ей сказал, ты знаешь, там на землячке, где наше домоуправление, там есть такой подъезд, на нем вывеска, ремонт квартир. 
Она туда постучалась, ей открыл молодой человек, прилично одетый, с галстуком. Она его спрашивает, что вы моему мужу предстали. А ей говорят, а ты что думаешь, а если Женька уедет, тебе здесь хорошо будет? Но она хватает ребенка и дует оттуда. Ей говорят, подождите, подождите, она убежала. Вечером, когда Евгений пришел с работы домой, напуганная Тома сказала, что им надо срочно уезжать из страны. Евгений думал об отъезде и раньше, но никак не мог уговорить жену. А тут, благодаря КГБ, все сложилось само собой. Осенью 1974-го в Рубеле навсегда улетели из Москвы в Израиль. В те времена ходил такой анекдот, что лучше дальние родственники на Ближнем Востоке, чем близкие на Дальнем. По-моему, это сейчас у вас очень релевантный анекдот на сегодня. Я помню вечер, когда за несколько дней до отъезда они пришли, получив визы и с билетами в кармане. Это отрывок из книги Елены Боннер «До дневников». У них были такие лица, как будто они уже отсутствуют. И только маленькая Аська была такой, как всегда. И как всегда крутилась возле Андрея. Меня поразило, что Андрей, который обычно не улавливал эмоционального состояния собеседников, после их ухода сказал, что они были какие-то отрешенные. И смешная деталь, мы все были настолько неподготовлены к отъездам в практическом плане, что покупали Жене и Томе с собой твердокопченую колбасу и какое-то сухое печенье для Аськи. Кто знает, был ли Евгений Врубель первым знакомым Елены Боннер и Андрея Сахарова, которого пытался завербовать КГБ. Но он явно был не последним. В середине 70-х активизм Сахарова и Боннер принял беспрецедентные масштабы. Мало кто в Советском Союзе мог позволить себе так громко и открыто говорить о нарушениях прав человека. Сахаров оказался в уникальной ситуации. С одной стороны, диссидентское движение открыло ему глаза на происходящее в стране. С другой стороны, как академик, Сахаров был вхож в самые высокие кабинеты и мог напрямую просить чиновников повлиять на то или иное дело. А привилегированный статус долгое время защищал его. Так Сахаров стал одним из главных голосов диссидентского движения. Как известно, Сахаров стал получать огромное количество писем. Это историк Сергей Лукашевский. С просьбой о помощи. И, конечно, он в большой степени сам в этом признается. Чаще всего не очень понимал, а как, как бы с этими просьбами обращаться. Ну вот он мог до какого-то момента позвонить в какие-то инстанции, попробовать достучаться до, как говорят сегодня, людей, принимающих решения. А часто требовалось нечто другое. И здесь Лена Георгиевна с своей вот этой готовностью помогать людям, она оказывалась как раз тем, кто, собственно, принимал на себя огромную эту волну человеческой потребности в Сахарове, как вот таком заступнике, к которому можно зачем-то обратиться. Елена Георгиевна, конечно... Это Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер. При ее очень развитом чувстве долга она прекрасно понимала, что теперешняя ее роль это дать возможность Андреевичу работать. Но она работала вместе с ним. По всем общественным вопросам они работали вместе. И она всегда была первым читателем его любых заявлений, обращений и часто редактором. Так что их работа над документами всегда была совместной. И Андрей Дмитриевич очень ценил мамин вклад. И когда у него брали интервью, мама была абсолютно равноправным интервьюируемым. И часто журналисты, конечно, отмечали, что Бонер остановила Сахарова и внесла свои коррективы там, и так далее. И Андрей считал, что эти коррективы дают дополнительную составляющую, так сказать, делают картину более трехмерной, более объемной и глубокой. В 1974 году, тогда же, когда Евгений Врубель с семьей улетели в Израиль, у Елены Георгиевны стало падать зрение. Проблемы были и раньше. Один глаз Люси почти не видел после контузии на войне. Но теперь положение ухудшалось стремительно, нужна была срочная операция. Боннер обратилась к офтальмологам, которые лечили ее раньше. Но почему-то в этот раз никто из них не соглашался браться за дело. Наконец, ей удалось получить направление в одну глазную клинику. Там работала ее однокурсница. И эта женщина предупредила маму, что появились какие-то странные врачи, что врачи, которые должны были ее оперировать, будут заменены этими непонятными людьми, которых никто не знает профессионально, откуда они, что они. Одновременно стали приходить письма 
якобы из-за границы, то есть они были в заграничных конвертах. Когда раскрывали конверт, то оттуда вываливались какие-то вырезки из газет с проколотыми глазами, жуткими фотографиями. И мама буквально сбежала из этой больницы. Стало понятно, что в Советском Союзе операция для Елены Георгиевны может окончиться плохо. Можно было поехать лечиться за рубежом. Сахаров выезжать за границу не мог. Во время работы над ядерным оружием у него был доступ к государственной тайне. Даже после увольнения покидать страну было нельзя. У Люси никаких официальных запретов на выезд не было. Но даже без доступа к гостайне выехать за границу для советского гражданина было задачей со звездочкой. Даже в советском законодательстве было такое предусмотрено, что при рекомендации врачей возможен выезд за границу для медицинских целей. Но их вызвали, их пригласили на беседу в Министерство здравоохранения, где их всячески убеждали, что мама получит квалифицированную помощь у себя на родине. А они уже стояли на своем, чтобы было выдано распоряжение, разрешение ей на поездку для лечения. Положение было безвыходное. Поле зрения уменьшалось с каждым месяцем. Без операции Люся могла ослепнуть. Сахаров звонил куда только мог, но везде получал один и тот же ответ. Пусть лечится дома. В мае 75-го, в 30-ю годовщину Победы, Елена Боннер и Андрей Сахаров объявили трехдневную голодовку. За ее право выехать на лечение. В их поддержку из-за рубежа стали поступать письма в адрес советского руководства. Отпустить Елену Георгиевну на лечение просила Федерация американских ученых. Во время визитов в СССР об этом говорили королева Нидерландов Юлиана и канцлер ФРГ Вилли Бранд. В июле Люси позвонили из Авира и сказали «Приезжайте». На этот раз ответ был положительный. И мама выехала за границу в Италию на поезде. Летать она не могла тогда, это было опасно для зрения. И там ее прооперировали успешно, сделали глаукомную операцию лазерную, и ее состояние стабилизировалось, хотя, конечно, зрение утерянного за годы с контузией в сороковые годы не могло быть восстановлено, но, по крайней мере, не было новой угрозы полной потери зрения. Когда Люся находилась в Италии, пришла невероятная новость. Андрей Сахаров стал лауреатом Нобелевской премии мира. Формулировка гласила «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и за мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Конечно, это была их общая победа. В семье сохранилась фотография момента, когда Сахаров узнает о премии. Это отрывок из фильма «Соратница». Это очень смешная фотография, потому что это момент, когда Сахаров узнал, что ему присуждена Нобелевская премия. В этот вечер он с моей мамой был в гостях у наших друзей. Они поехали на яблочный пирог. И там его нашли корреспонденты. И вот когда сказали, мама показывает так рукой на него и говорит, это ему... Нобеля дали. А у Сахарова тоже немножко растерянное лицо. Церемония вручения Нобелевской премии традиционно проходит в декабре в Осло. Люся даже заказала для него фраг у итальянского портного. Но как носителю государственной тайны, в выезде из страны Сахарову отказали. Тогда он решил, что представлять его на церемонии в Норвегии будет Люся. Эта идея понравилась не всем. Ну, тут был некоторый момент в семейной жизни, где моя бабушка из очень сильной тревоги за судьбу дочери и за то, чтобы она могла вернуться к себе домой. Это Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер. Обратилась к Андрею Дмитриевичу с предостережением не назначать маму своим представителем. А она опасалась, что Елена Георгиевна не пустят? Да, она боялась, что ее не впустят обратно домой или что с ней что-то там сделают. Ну, советские власти такие старались, пытались что-то сделать. Например, они пытались выкрасть мамин паспорт. Они явились к ней домой и потребовали выдать паспорт Елены Бона. Нет, а они как объяснили, зачем вам нужен был паспорт? Да никак не объяснили, что вот они, я консул Советского Союза, и вот мне нужен паспорт Елены Бона. 
она там что-то не сделала, не зарегистрировалась. По советским правилам она должна была зарегистрироваться. Она считала, что она зарегистрировалась. Но Нина Харкевич, даже никогда не бывший советским гражданином и не имевшим никакого опыта общения с лгущей властью, поняла и сказала, что она паспорт выдаст не может, что паспорт в сейфе. Так что были основания, конечно, бояться за судьбу ее и за возможность ее возвращения к себе домой. Против того, чтобы Елена Георгиевна представляла Сахарова на Нобелевской церемонии, была не только ее мама. До поездки в Осло, когда мама была еще в Италии, в Италию друзьям начали приходить письма от Жареса Медведева, человека, которого когда-то Андрей Дмитриевич добился его освобождения из психиатрической тюрьмы. Непонятно совершенно, какие, что им двигало, почему он решил заняться компании дезавуирования Елены Бонар. Он начал рассылать письма близким друзьям моей матери о том, что Елена Бонар – это базарная баба, которая не умеет связать двух слов, выпускать ее в Осло нельзя, что этот академик, он не понимает, кого он делегирует, всячески развенчивал или надеялся, что развенчает в глазах маминых друзей ее как недопустимую, скандальную, ужасную женщину. Но он не учел одного, что моя мама знала этих людей в середине 60-х годов, задолго до появления Сахарова в ее жизни. И дружила с ними много лет. И эти женщины, конечно, абсолютно не поверили тому, что он им пишет. И письма эти были показаны маме. В общем, это была совершенно отвратительная, скандальная история. Под общим напором Сахаров действительно засомневался в Люсиной кандидатуре. Не потому, что считал ее базарной бабой, а беспокоясь о ее безопасности. Он позвонил Люси в Италию и сказал, что не может так рисковать. Мама сказала, я тебя поняла, по-моему, ты совершаешь ошибку. На этом их разговор закончился. И потом то же самое сказал Андрей Дмитриевичу мой муж, мнение которого Андрей Дмитриевич очень ценил. И Ефрем убедил Андрея Дмитриевича назначить маму как единственного законного его представителя. И у нас ни у кого не было сомнения, что мама сумеет совершенно достойно представить Андрея Дмитриевича на церемонии вручения премии ВОСЛА в декабре. Что и произошло. Фраг, заказанный для Сахарова, итальянский портной перекроил в костюм для Елены Георгиевны. А еще сшил ей вечернее платье для торжественного обеда. Европейские журналисты без конца брали у нее интервью о высокой награде мужа. Тем временем в советской газете «Труд» написали, что Нобелевская премия Сахарова – 122 тысячи долларов. Это подачка за клевету на советский строй. И что, как Иуда с 30 серебряниками, госпожа Боннер найдет им применение. Хочется верить, что это не испортило Андрею Дмитричу и Елене Георгиевне праздник. Ваше Величество, Ваше Королевские Высочества, Ваше Превосходительство, уважаемые члены Нобелевского комитета, дамы и господа, я нахожусь здесь, потому что по странностям страны Гражданами которой являемся мой муж и я, его присутствие на Нобелевской церемонии оказалось невозможным. Это запись Нобелевской церемонии 10 декабря 1975 года. Елена Боннер в черном костюме и белой блузке на трибуне городской ратуши в Осло читает Нобелевскую речь своего мужа. За ее спиной сложил смычки оркестр. В зале, рядом с королевскими особами Норвегии и академиками, Сидят друзья Сахаровых, уже живущие за границей. Барт Александр Галич, русские итальянки Нина Харкевич и Мария Алсуфьева и даже офтальмолог Ренатто Фризотти с женой. Он делал Люси операцию в Италии. Лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров в это время слушал собственную речь из Норвегии по радио «Свобода». Вы слушали выступление Елены Георгиевны по радио? Я была в Москве с двумя маленькими детьми. А мой муж был в Вильнюсе, рядом с Андреем Дмитриевичем. Они стояли у здания суда, в который их не пустили в начале декабря. Внутри этого здания шел суд над Сергеем Ковалевым. А в это время происходила Нобелевская церемония. И вечером они все собрались в доме у одного из литовских диссидентов, 
Антанаса Терляцкаса слушать запись этой церемонии. И, конечно, для них это всех было большое переживание, очень сильное переживание. Вопреки опасениям родных, после Нобелевских торжеств Люся без препятствий вернулась в Советский Союз. Но дома ей были рады не все. Потому ли, что именно ей Сахаров доверил представлять себя в Осло, или чаша терпения советской власти переполнилась, но КГБ начал искать на Елену Боннер компромат. Одним из тех, кого посетили чекисты, был Владимир Дорфман, бывший начальник Люси по военно-санитарному поезду во время войны. И они стали обходить людей, которые ее знали до знакомства с Андреем Дмитриевичем. В частности, они пришли к Владимиру Ефремовичу. Он жил в Ленинграде, где у него жила семья во время блокады. Но они пришли к нему уже далеко не молодому человеку в 70-е годы. Если ему было под 40 в 40-е, то ему было под 80 лет. По советским меркам это уже просто старик. И вот они пришли к этому старику и стали у него допытываться про Люсю Боннер. Но вообще, как к ней относились на поезде? Владимир Ефремович сказал, мы все ее очень любили. И на этом закончился их разговор, он не стал с ними разговаривать. Еще одной надеждой КГБ стал бывший муж Елены Боннер Иван Семенов. Кстати, у Люси с ним после развода сохранились хорошие отношения. Мой отец, по семейной легенде, он спустил их с лестницы. Они пришли к нему тоже собирать компромат на его бывшую жену. И он спустил их с лестницы. Даже по нынешним временам это, это смело, а по советским так кажется совсем. Да, да, тем более для такого, в общем, боязливого человека и такого законопослушного. Это для него очень неординарно. Говорит об, о его отношении к маме, и он не, с ними разговаривать не стал. Впрочем, чтобы объяснить советским гражданам, кто же испортил академика Сахарова, достоверные источники были не так уж и важны. Однажды Сахарова и их знакомые получили по почте экземпляры американской газеты «Русский голос». В номере была напечатана статья под заголовком «Мадам Боннер – злой гений Сахарова». Елену Георгиевну там полоскали почем свет. Писали, что она присваивает себе некие предназначенные Сахарову пожертвования, что визгливым голосом кричит с балконов «Осло», прижимая к себе сумочку, содержимое которой интересует ее куда больше, чем оставленный в СССР муж что за спиной Сахарова она крутит шуры-муры с молодыми диссидентами. В 1976-м Елена Георгиевна получила другое письмо, якобы от племянника ее давно умершего знакомого Моисея Злотника. Этот племянник требовал от Боннер 6 тысяч рублей в обмен на молчание, иначе он раскроет какую-то тайну, переданную ему дядей. Не дождавшись ответа, шантажист стал рассылать знакомым Люси конверты. В каждом конверте лежала копия рассказа о том, как Моисей Злотник Правда, в рассказе его называли «Моисей Глотник». Убил свою жену. В тексте упоминалась и молодая женщина Люся Б., якобы спровоцировавшая его на убийство. По подсчетам Сахаровых, таких конвертов было отправлено несколько сотен, если не тысяча. В семье решили, что даже самому обиженному племяннику было бы не по карману разослать тысячу конвертов с копиями рассказа. Скорее, это было дело рук КГБ. С тех пор в любой публикации советской прессы о Сахарове и его семье самая отрицательная роль доставалась Елене Боннер. Ее называли ведьмой, распутной девицей и даже сексуальной разбойницей. Есть такой Володя Тольц, который проинтервьюировал массу советских начальников. Говорит физик и друг семьи Сахаровых Леонид Летинский. Когда советская власть упала, они все кинулись писать мемуары, они охотно откликались на это. И он говорит, что... Их жены, как правило, были. Это были какие-то случайные вот женщины, которые попались им на пути, с которыми они сделали семью, и они не, не играли никакой роли вот в духовной жизни и в жизни этих самых начальников. И они были убеждены, что всегда жена это баба, которая пытается из мужа что-то выколоть. Им не снились отношения те, которые были, скажем, у Горбачева или Раисы Максимовны. Вот после человеческие отношения нормальные. От этого, именно от этого, идет убежденность, что Боннер помыкала Сахаровым, хотя им невозможно было помыкать. Для того, чтобы самая извращенная и уживая пропаганда, тем не менее, имела определенный пример, определенный успех, а в общем этот миф, ну, надо стоит объективно признать, он оказался живуч. Это историк Сергей Лукашевский. В нем должна быть некоторая крупица фактической правды. 
И вот эта вот крупица фактической правды, она состоит в том, что Лена Георгиевна человек очень яркий, с очень резкими суждениями, способная легко и спонтанно и ярко реагировать. Конечно, для внешнего наблюдателя создавалось впечатление, что она его чисто своей вот такой человеческой яркостью на уровне живого простого общения она его затмевает. Отсюда создавалось ложное впечатление, что если она человек такой сильный и яркий, то, конечно же, он находится под ее влиянием. Но тем и удивительна эта пара, тем и удивительно уже в своем роде Андрей Дмитриевич Сахаров, что он был человеком, который не был харизматическим лидером. Но при этом, это о нем все говорят, за этой мягкостью, не кажущейся, а подлинной мягкостью, за этой тактичностью, за этим стремлением никого не обидеть, одновременно скрывалась невероятная последовательность и твердость, на которую никто повлиять не мог. Не только друзья, там, единомышленники, но и даже тот человек, которого он сам многократно называл самым важным и самым близким человеком своей жизни. Вот это вот, я бы даже так сказал, их гениальность как пары, которая ломает стереотипы. Нам кажется, что тот, кто внешне яркий, тот обязательно доминирует. В их паре не доминировал никто. В 1981 году советский американист Николай Яковлев переиздал свою книгу «ЦРУ против СССР». В ней он писал, как США планируют напасть на Советский Союз и расшатывают его изнутри. Во втором издании Яковлев добавил целую главу об Андрее Сахарове и Елене Боннер. Сахарова автор называет простаком, страдающим политической маниловщиной и в основном проезжается по его взглядам и заявлениям. А вот на Елену Боннер нападает куда смелее. В книге она представлена расчетливой фурией, которая взяла в оборот подкаблучника Сахарова. При этом автор перечисляет прежние романы Елены Георгиевны, в которых она якобы была разлучницей, обманщицей и даже причиной смерти двух соперниц. Дальше больше. К Сахарову ее подослали некие зарубежные силы. Она ему изменяет, она контролирует каждый его шаг. Она отвешивает ему за трещины и бьет, чем попало. Ее интересуют только его деньги. Она выбросила на улицу его детей, и теперь там живут ее дети. Но мы-то знаем, что это Сахаров съехал от своих детей к Люсе и ее семье в двушку Начкалова. Отрывки из книги Яковлева миллионными тиражами перепечатывала советская пресса. Когда через два года автор книги явился к Сахаровым домой с надеждой на интервью, Андрей Дмитриевич дал ему пощечину и выставил вон. Моя мать подала на него в суд. И этот иск у нее не приняли в суде. Но интересно не то, что его не приняли, это надо было ожидать. Это Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер. А интересно то, что судья, к которому моя мама ходила, протянул ей папку, она протянула руку, чтобы взять ее, а он сказал, ну, а может быть, оставите у меня? Вдруг что-то изменится? То есть, что это, этот иск можно будет предъявить. И она оставила у него эту папку. Так что, может быть, где-то в каком-то московском суде лежит этот иск в каком-то шкафу. Но главное оскорбление в свой адрес Елена Боннер получила в нулевые, когда Сахарова уже не было в живых. В 2004-м бывшие диссиденты, братья Рой и Жарес Медведевы, опубликовали книгу «Солженицын и Сахаров. Два пророка». Кстати, потом Рой Медведев напишет биографию Путина. Как шутит в семье Елены Боннер, самую обидную клевету в свой адрес Елена Георгиевна прочитает именно в книге о двух пророках. Мама любила очень готовить, готовила очень вкусно, замечательные пироги с капустой, кулебяки с рыбой, с капустой, вкусные борщи. И Андрей Дмитриевич, например, очень любил мамину кухню. Я помню из детства, когда объявлялось, что будут картофельные котлеты с гривным соусом, то мы с братом кричали «Ура!». И больше всего она возмущалась ложью Роя Медведева, что это было самое большое оскорбление в ее жизни. То, что он написал, что Сахарову нужна была простая женщина, которая бы хорошо готовила, заботилась бы о нем. И когда она их прочла, она была страшно возмущена. И все последующие годы вспоминала это оскорбление как самое сильное, когда-либо и нанесенное. Пасквили в советской прессе, конечно, отравляли жизнь Елены Боннер и Андрея Сахарова. 
Но если бы этим все ограничивалось, постепенно им стали вставлять палки в колеса даже в совершенно безобидных ситуациях. Вот как однажды в интервью журналисту Владимиру Синельникову Елена Боннер вспоминала поездку в Якутию в 1976 году. Они с Сахаровым собирались навестить в ссылке своего друга, диссидента Андрея Твердохлебова. Мы прилетели в Мирный, потом добрались до города Нюрба, и нам надо было в деревню Нюрбачан за 25 километров. Там автобусов не было. Мы хотели поймать э, такси, договориться. Таксеры не нашли. Остановили чашника, который нас взял. Но нас на развилке остановила ГАИ, вытряхнула и на своей машине привезли в милицию с сопровождением еще милиционера на мотоцикле с коляской. И начальник милиции сказал, что мы туда никак не попадем, никакого транспорта нету, и ни леваков, и никого не будет. И, дескать, заворачивайте назад. Я говорю, что а, если так все сложно, так вот помогите нам, дайте нам вашего милиционера с мотоциклом, с коляской. Я сяду сзади, я на, на мотоцикле ездила много. А Андрей Дмитриевич в коляску. «Нет, что вы, разве я могу рисковать здоровьем Андрея Дмитриевича?» сказал этот начальник. Я говорю, ну раз вы ничего не можете, мы пойдем пешком. «Что вы, Елена Георгиевна, там волки, олени и бандиты?» Я говорю, ну бог даст, волков и оленей не будет, а с бандитами я справлюсь. И мы вышли и пошли пешком. Шли всю ночь, потому что это был действительно вечер. Пришли на рассвете в Нюрбу. Это была очень счастливая ночь. По дороге мы останавливались там, сидели на каком-то мосточке, закусывали печенье. В общем, очень хорошо. Андрей всегда вспоминал этот поход из Нюрбы в Нюрбачан как очень счастливый. Но вскоре советская власть перешла от угроз к действиям. Последней каплей стало выступление Сахарова против введения войск в Афганистан. Через полгода в Москве должна была пройти Олимпиада-80. Сахаров призывал Олимпийский комитет отказаться от проведения Олимпиады в стране, ведущей войну. Комментарии Сахарова по Афганистану вышли в немецкой газете «Die Welt» и американской «Нью-Йорк Таймс». 22 января 1980 года, когда Сахаров ехал на работу в физический институт Академии наук, его служебную машину остановила ГАИ. На заднее сиденье по обе стороны от Сахарова сели двое. Водителю сказали ехать в Генеральную прокуратуру. На месте заместитель генпрокурора Александр Ревкунов зачитал Сахарову указ Президиума Верховного Совета СССР. Лишить Сахарова Андрея Дмитриевича всех имеющихся у него государственных наград и отправить в ссылку в город Горький. О ссылке в Горьком, сейчас это Нижний Новгород, я подробно рассказываю в седьмой и восьмой сериях подкаста «Сахаров». Послушайте, за семь лет там случилось много всякого. Но если у Сахарова не было варианта не ехать в Горький, то у Елены Георгиевны он был. Про нее в указе Верховного Совета не было ни слова. Если бы обвинения в советской прессе были правдивы, и Люся действительно пользовалась доверчивым академиком и его деньгами, неужели она бы поехала с ним в Горький? Но, собрав за два часа вещи, Елена Боннер села в ожидавшую ее милицейскую машину и поехала к мужу в аэропорт Домодедово. И мама с Андреем Дмитриевичем оттуда улетели, их увезли в Горький, в ссылку. В Горьком Сахарова и Боннер поселили в четырехкомнатной квартире на проспекте Гагарина. Тогда это была городская окраина. Органы следили за ними и раньше, но теперь уже ничто их не сдерживало. Квартиру прослушивали, в подъезде круглосуточно дежурил милиционер, в подвале стояла глушилка телерадиосигналов. В соседнем доме находился отдел милиции, и всех, кто пытался вступить в контакт с Люсей и Андреем Дмитриевичем, задерживали. Уже позже станет ясно, что сестра-хозяйка, которая присматривала за порядком в квартире, запускала внутрь агентов КГБ, пока Сахаровых не было дома. И, тем не менее, Елена Георгиевна вспоминала это время с теплотой. В какой-то мере очень счастливые годы, потому что никто не вторгался, кроме КГБ, которые мы, так сказать, игнорировали в нашу жизнь. Это отрывок из интервью Елены Боннер Рижской киностудии «Девиня» в 2002 году. Мы очень тесно были друг с другом. И в этом плане это были счастливые годы. Когда я уезжала из Горького в Москву, а таких поездок было больше сотни, за семь лет. 
мы переписывались телеграммами. У меня вот такая стопа телеграмм. Это отрывок из интервью Елены Боннер журналисту Юрию Росту в 1996 году. Причем есть стихотворные, есть с шутками, есть серьезные, там, о лекарствах. А все вместе это отображение жизни. А как он начинал эти письма и как подписывал? Мне... Вам. Мне всегда писал твой Андрей, угу. подписывал. Начинал по-разному. Чаще всего Люсенька милая. Постепенно они обжились и наладили быт. В отличие от Сахарова, Елена Георгиевна официально не была сослана и поэтому могла ездить в Москву. И она моталась туда-сюда на поезде по несколько раз в месяц. В Горьком было не достать многие продукты, поэтому каждый раз Люся везла с собой сумки со съестным. Однажды перегнала из Москвы машину. Из Горького в Москву она возила заявление Сахарова для иностранной прессы. Прямо дома, на улице Чкалова, она устраивала пресс-конференции для западных журналистов, подробно рассказывала о положении дел в Горьком и зачитывала обращение Сахарова по актуальным вопросам. Как и на Нобелевской церемонии, Елена Георгиевна снова стала его голосом. Однажды в поезде «Горький-Москва» пассажиры стали кричать на Люсю и требовать ее высадить. Они отказывались ехать рядом с предательницей, поджигательницей войны и сионисткой. Люсю спасла проводница. Сказала, что не может высадить пассажира с билетом и отвела ее в служебное купе. Ссылка Сахарова развязал руки тем, кто организовывал против него кампании. Вместе с наградами и званиями он как бы лишился защиты. Их с Люсей машину обклеивали газетами с несмываемым клеем, а шины прокалывали. То ли по указке КГБ, то ли просто начитавшись советских газет, на Сахарова и Боннер набрасывались с угрозами горожане. Происходили и совсем странные вещи. Вообще жить под КГБшным давлением психологически очень страшно. Это отрывок из интервью Елены Боннер журналисту Владимиру Карамурзе в 2000 году. В какой-то мере психически даже опасно. И если бы мы не были вдвоем, то от этого можно было бы тронуться. Ну вот, например, включаешь радиоприемник, сразу же включается глушилка. На втором слове. Просто вот, значит, они слышат каждый звук в квартире. Они знают, что я боюсь тараканов. И вот Андрей Меч получает большие пакеты с припринтами. И вот он ножницами взрезает край пакета, и оттуда вылезают семь больших черных тараканов. Вот прямо по столу расползаются. У меня дурнота до рвоты. Это вот специально клали в пакет тараканов. Или совсем простой эпизод. С утра Люсик, где моя зубная щетка? Я говорю, ну где? В ванной. Нету. Нет, ладно, пошли гулять. Купили новую зубную щетку. Пришли, она стоит на месте. И вот ощущение, то ли ты сумасшедший, то ли вокруг тебя мир сумасшедший. Все время сгущается, сгущается и сгущается. Не надо никаких психотропных лекарств. Вполне достаточно вот такого психогенного воздействия. Ссылку Елена Боннер и Андрей Сахаров приехали уже немолодыми людьми. В Горьком обоим исполнилось по 60. Годы стресса давали о себе знать. У Сахарова был врожденный порог сердца. Елена Георгиевна в ссылке пережила два инфаркта. Она с трудом ходила, жила на таблетках, и любой стресс мог плохо для нее закончиться. Нужна была операция на сердце, но лечиться у советских врачей, да еще и не в Москве, Люся по старой памяти боялась. При этом даже после инфарктов она продолжала отвозить в Москву заявление Сахарова. Вот как Елена Боннер комментировала положение в Горьком журналисту французского телевидения в один из таких приездов летом 83-го. Я говорю, что Сахарова могут убить. Когда у Сахарова в больнице был сердечный приступ, его вы не выписали, а буквально вытолкнули из больницы на следующий день в надежде, что он в одиночестве умрет. Сейчас положение обострилось тем, что я заболела. У меня инфаркт. 
Я с инфарктом сижу дома практически без лечения. Андрей один горьком, без связи, без телефона, без ничего, без еды. И без связи со мной, потому что от него перестали приходить телеграммы. И я вправе думать, что и мои телеграммы к нему не приходят. По-моему, все это говорит только о том, что нас хотят убить. Я не знаю, каким способом это будет сделано. Но если Запад сейчас будет молчать, то конец очень близко. Люсины поездки в Москву прекратились на пятый год ссылки, когда в мае 84-го ее задержали в аэропорту Горького. Когда в 84-м году, в мае, вот, ну, Елену Георгиевну там остановили в, в Горьком и не выпустили. И Сахаров объявил голодовку, что это мы, мы уже знаем потом, в этот момент это не было известно. Это Леонид Летинский, физик и друг семьи Сахаровых. Собралось э, на квартире э, несколько людей из близкого окружения, где пытались что-то такое понять, вот, ну, и, и, и что же делать. Ну вот я там попытался обострить ситуацию, сказал, что, в общем, отправил телеграмму, отзовитесь, потому что ничего не понятно. Это вылилось для меня в небольшие неприятности. Но в этот момент, пока мы собирались, пока мы все это сидели, обсуждали и все такое прочее, Ира Кристи села на поезд, приехала в Горький, подошла к балкону, Лин Георгиевна сунула ей там какую-то ну, бумажку с кратким заявлением, Иру Кристи, так сказать, поволокли там куда надо, но отпустили, она и бумажку привезла. Может быть, это даже было, ну, чтобы успокоить мировое общественное мнение, было сделано вот именно так, понимаете? Елену Бунер осудили за клевету на советский строй и приговорили к пяти годам ссылки. Все там же, в Горьком. Больше в Москву она ездить не могла. Сахаров потерял связь с большим миром. Его последним способом защищать свои права стали голодовки. За время в ссылке Сахаров голодал трижды. В 81-м они с Еленой Георгиевной отказались от еды на 17 дней, требуя отпустить за границу к мужу Лизу, жену Люсиного сына Алексея. В 1984-м уже сам Андрей Дмитрич объявил голодовку против уголовного преследования Люси. А в 1985-м он голодал почти полгода, требуя выпустить жену за рубеж для операции на сердце. Две последние голодовки были страшные. Сахарова насильно госпитализировали, принудительно кормили, накачивали какими-то лекарствами. Подробнее о том, что там творилось, в восьмой серии подкаста «Сахаров». При этом за пределами Горького о происходящем там теперь узнавали с большими задержками. Значит, мой конец школы попал на э, дедушки на голодовке. Говорит Марина Сахарова-Либерман, внучка Андрея Сахарова. Дедушка был насильственно госпитализирован, а Елена Георгиевна находилась в Горьком, в их квартире. Я написала им письмо в Горьке или телеграмму, что я закон закончила школу, поступила в МГУ. Она мне ответила, что дедушка будет страшно рад, когда об этом узнает. Больше она написать не могла, но на самом деле, как мы узнали впоследствии, в этот момент у нее вообще с ним связи не было. Требование последней голодовки Сахарова выпустить Люсю за границу на операцию обсуждалось на самом высоком уровне. 29 августа 1985 года этот вопрос поставили на заседании Политбюро ЦК КПСС. Члены Политбюро не хотели потакать сильному академику. Секретарь ЦК Михаил Зимянин говорил, что от Боннер никакой порядочности ожидать нельзя – что она – зверюга в юбке и ставленница империализма. С другой стороны, отказ мог дать повод для антисоветской пропаганды. К тому же члены Политбюро надеялись, что без Боннер Сахаров будет вести себя потише. И хотя мнения в итоге разделились, Сахаров все-таки победил. Осенью Люси разрешили выехать на операцию. Еще не было пяти часов, когда в дверях появился Андрей. В меховой шапке и куртке – все это казалось большим ему не по росту. Очень похудевшее маленькое лицо, какого-то серого цвета. Он даже не поцеловал меня. А что происходит? Ты ничего не знаешь? Меня вызвали в Авир. И вдруг его лицо преобразилось. Собственно, лица не стало. Одни глаза живые и сияющие. Я и сейчас, спустя пять месяцев, когда пишу это, не могу удержаться от улыбки, вспоминая это лицо и эту сцену целиком. И вдруг он как вильнул попочкой, как будто танцует. Никогда не видала, чтобы Андрюша делал такое движение. Ну что, мы опять победили? Победили. Зимой 85-го Люся улетела на операцию в США. 
Врачи поставили ей на сердце 6 шунтов. Восстановившись после операции, Люся отправилась в путешествие по Америке. Выступила в Конгрессе США и в ряде крупных университетов страны, написала книгу о ссылке в Горьком и познакомилась с президентом США Рональдом Рейганом. По пути обратно в Европе ее ждали встречи с действующим и будущим президентами Франции Франсуа Митераном и Жаком Шираком, а также с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. И все же, спустя полгода разлуки, Люся вернулась в ссылку в Горький, где ее ждал Андрей Дмитрич. Больше она никуда не собиралась. Они уже давно купили себе два места на ближайшем кладбище и думали, что проведут остаток дней в Горьком. Стояло лето. Мы ездили по своему разрешенному кругу, как белки в колесе. Я терла витамины смородины и варила варенье много, чтобы хватило на всю долгую зиму. Слушали радио, по-прежнему чаще у кладбища. Так и называли его «Наше кладбище». И мне казалось, что оно и будет нашим. Прошло полгода после возвращения Люси из Америки. Приближался новый 87-й. На зимние каникулы в Горькие собирались приехать внучка Сахарова Марина и дочь Татьяна. Но поздним вечером 15 декабря в дверь квартиры на проспекте Гагарина позвонили. Мы знаем, что к нам никто прийти вроде не может, потому что к нам милиционер никого не пропускает. Ни друзей, ни знакомых было очень странно. Но могла быть телеграмма, может быть, только. А, а пришли три человека, два техника и один человек в штатском. Но мы сразу решили, что он из КГБ. И совершенно неожиданно для нас сказали, вам будут ставить телефон. Поставили телефон, и когда они уходили, очень быстро, это буквально за несколько минут было, этот человек, который командовал вот рабочими, сказал, завтра вам будут звонить. Ну, мы так погадали, кто будет звонить, что будет. Конечно, понимали, что происходит какое-то чрезвычайное событие. На следующий день до трех часов мы оба были дома, а надо было сходить за хлебом. Холодно было, между прочим, очень. И Андрей Дмитриевич сказал, все это лажа, никто не будет звонить, я пошел за хлебом и будем обедать. И как раз, когда он стал собираться, чтобы пойти за хлебом, раздался звонок. Он снял трубку, и там женский голос сказал, с вами будет говорить Михаил Сергеевич Горбачев. Горбачев сказал, что вот они приняли решение, и можете возвращаться. И Банер тоже. Андрей Дмитриевич на это Банер как-то очень резко среагировал. Сразу сказал Боннер, это моя жена. И еще он сказал, можете возвращаться к патриотическим делам. Этот звонок Горбачева, он, конечно, пришел как ранний новогодний подарок. Говорит Марина Сахарова-Либерман, внучка Андрея Сахарова. То есть было ощущение у меня, например, абсолютного счастья. И дедушка вернулся, он буквально через пару дней, он организовал встречу всех внуков, всех московских внуков на своей квартире на Щукинской, где живет моя тетя и это было совершенно замечательное празднование Нового года. Как Елена вы, Георгиевна, кстати, кучу подарков для всех упаковала. Она всегда очень была заботлива в этом отношении. То есть, как всегда, вот дедушка разворачивал один подарок за другим. А, конечно, все готовила Елена Георгиевна. Ну, было очень-очень здорово. Андрей Сахаров и Елена Боннер вернулись в Москву 23 декабря 1986 Их ссылка продлилась без месяца 7 лет. На вокзале их встречали корреспонденты и друзья по диссидентскому движению. Москва, в которую они возвращались, была совсем не той, что 7 лет назад. К власти в СССР пришел Михаил Горбачев, начиналась перестройка. Вскоре из ссылок и лагерей стали отпускать сотни политзаключенных. Сахаров и Боннер, которых еще недавно называли предателями, могли возвращаться к своим патриотическим делам. И медлить они не стали. Вот эти три года, конечно, они были совершенно нечеловеческие нагрузки для двух совсем нездоровых пожилых людей. Я просто не представляю, как они справлялись, потому что они общались и писали, и переписывали, перепечатывали с утра до ночи и с ночи до утра. 
И надо сказать, что эти три года мы виделись урывками совершенно там иногда случайным образом, иногда там я забегала после университета, ну, буквально очень-очень накоротко, поскольку график их совершенно ничего не позволял, ну и плюс еще они очень много ездили, они же ездили и в Армению, и в Карабах, и, и в Америку, и в Великобританию, и в Рим, встречи со всеми лидерами разных государств и Папы Римским. И у меня все время было чувство, что ну вот-вот жизнь немножко устаканится и снова будет больше времени на общение. То есть, конечно, у меня не было на тот момент ни на секунду мысли, что дедушка может уйти из жизни так рано. Мы шли на день рождения к моей тете. Из большинства нашей родни она ни в какие годы, ни в 37-е, ни в Андреевы не прерывала дружбы с нами, и Андрей пользовался ее особой симпатией. Мы поднимались по лестнице, Андрей шел впереди. В какой-то момент свет, падающий из окна, и через лестничный пролет отделил его от меня. Он стал уходить на свет, туда, высокий, еще совсем не сутулый, в зеленоватом костюме. Теперь я вижу это во сне. Это был подкаст «Всехняя Люся». Меня зовут Даша Данилова. Подкаст создан при поддержке фонда Фридриха Наумана, Немецкого Сахаровского общества, Оук Фондейшн и Министерства иностранных дел ФРГ. Мы также благодарим актрису Ксению Рапопорт, которая озвучила для подкаста мемуары Елены Боннер. В следующей, последней серии подкаста я расскажу о том, как Елена Боннер и ее единомышленники создавали архив Сахарова и почему спустя 30 лет наследие Сахарова и Боннер выселило на улицу мэрия Москвы, а американский фонд Сахарова в России признали нежелательным. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и будьте свободными.